0: Sozifon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Hallo, hallo, hallo. Sozifon Nummer 15. Heute mit Christian Müller von sozialpr.net. Ja, liebe Zuhörer hier im Internet, ich habe den Christian Müller eingeladen, mit mir ein Gespräch, ein Interview zu führen, weil Christian Müller immer wieder in, meinen, äh, in meiner Timeline aufgetaucht ist. Christian Müller, selbst Sozialpädagoge aus Stuttgart und im Medien- und Kommunikationsbereich auch immer... Ja, immer präsent. Irgendwie bei Facebook, bei Xing, bei Snapchat, bei Periscope, bei Twitter. Also Christian Müller ist irgendwie omnipräsent und hat auch wirklich immer gute Beiträge, gute Statements zu verschiedenen Themen. Und das hat mich jetzt über die Zeit über bewogen zu sagen, hey, finde ich einen Spitzentyp, der macht irgendwie Ähnliches oder ja, ansatzweise äh, auch solche Dinge wie du. Finde ich ja klasse, mal gucken, wie der das macht. Und so kam das, ich habe den Christian dann angeschrieben und Simsalabim, hier ist es für euch.
1: Hallo Marc, hallo liebe Zuhörer und danke für die Einladung. Ich fange mal vorne an, wer bin ich? Äh, Christian Müller, mein Name, ich bin freier Kommunikationsberater, lebe und wohne in Stuttgart, also im schwäbischen ich bemühe mich heute hochstolz zu sprechen, aber ich glaube, das hört man ab und zu erwähnen. Okay. Ähm, was tue ich? Ich berate und begleite soziale Träger, NGOs, KMU und auch Startups auf ihrem Weg in die digitale Kommunikation. Das klingt vielleicht komplizierter, als es ist. Äh, soll heißen, ich unterstütze sie dabei, die modernen Kommunikationskanäle zu nutzen, was man gerne mal als Social-Media-Beratung zusammenfassen würde. Dagegen wehre ich mich ein bisschen, denn das ist viel, viel mehr als Social Media und geht weit darüber hinaus. Und es fängt in der Regel viel, viel früher an, als über Kanäle zu sprechen. Mhm. Ähm, und warum tue ich das Ganze? Na ja, ich habe mal Sozialpädagogik studiert, habe auch tatsächlich in dem Bereich gearbeitet, also mit Menschen mit einer Behinderung, mhm. mit älteren Menschen, auch im Hospiz kurze Zeit. Ähm, habe auch in der Erwachsenenbildung gearbeitet, habe dann irgendwann mal das Praktikum bei der Karrierebibel, einem relativ großen Bewerbungsportal-Website-Blog angefangen und über dieses Praktikum die Leidenschaft am Schreiben und an Social Media entdeckt mhm. und mich von da aus dann praktisch autodidaktisch in die Beratung reingearbeitet und Schritt für Schritt mich da erst über Vollzeit, dann über Teilzeit und dann komplett in eine Freiberuf verabschiedet. Ähm, Macht das jetzt im vierten Jahr mhm. bald? Fünf Jahre, das vierte Jahr geht bald zu Ende ähm, und bin damit sehr glücklich, auch wenn meine Zielgruppe natürlich etwas anders gelagert ist als Konzern und Agenturen. Mhm. Ähm, dennoch macht es unheimlich viel Spaß.
0: Das hört sich ja jetzt erstmal so an, als wärst du sehr, sehr breit aufgestellt. Also ein, ein Sozialarbeitsstudium oder Sozialpädagogikstudium äh, vorweg und dann jetzt noch diese Kommunikationsschiene. Ähm, was kannst du in deiner alltäglichen Arbeit von dieser, von diesem, von der Sozialpädagogik noch übernehmen?
1: Ähm, vielleicht muss ich vorausschicken. Ich habe das so nie geplant. Ne? Also ja. das hat sich alles entwickelt. <lacht> ähm, ich habe so studiert. Mhm. Klar überzeugen, das ist mein Traumjob, das will ich machen. Mhm. Man, mir war schon klar, dass ich verschiedene Arbeitsfelder ab und zu mal wechseln muss, weil du, wenn du zu lange in einem bestimmten Bereich bist, daraus ausbrennst. als sieht das schon. Mhm. Aber so im Grunde dachte ich, oh, Sozialpädagoge, das ist mein Job so für die Zukunft. Yeah. Ähm, dann entwickelte sich das alles und es stellt sich raus, Natürlich musste ich mich im Bereich Marketing und Analyse und dem ganzen Zeug äh, durchaus reinarbeiten, weil das fehlt mir, das haben Kollegen, die aus dem Marketing kommen oder aus der PR kommen, hat eher drauf, mhm. von Haus aus, klar aber der Sozialpädagoge lernt, ich sage immer ganz gerne von nichts, von nichts, was so richtig gut, das tut er nicht, aber er ist ein schöner Generalist und er lernt zwei Fähigkeiten, vielleicht sogar drei, die ich heute enorm brauchen kann. Nummer eins, er lernt das Denken in Netzwerken. Ja. Der Sozialpädagoge weiß, er ist nirgends Spezialist, aber er weiß auch, wen er sich reinholen muss, um einen mhm. Fall zu bösen Klienten zu helfen. Mhm. Das ist auch bei der Kommunikation super wichtig. Mhm. Ähm, Nummer zwei, er lernt auch professionell Distanz, zumindest sollte er das lernen. Das heißt, er lernt so ein bisschen seine professionelle Rolle und seine persönliche Rolle zu trennen. Ähm, das finde ich gerade in der Kommunikation online unheimlich wichtig. Mein Grundsatz heißt da, Persönlich gerne, privat auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, das heißt, ich achte sehr genau darauf, was ich kommuniziere und dass im Privatleben da keine oder nur eine sehr ausgewählte Rolle spielt. Mhm. Ähm, und das Dritte ist, der Sozialpädagoge lernen, Menschen zu kommunizieren, Menschen zu verstehen, sie auch ein bisschen zu lesen, und weil ich es ein bisschen hochgegriffen finde. Aber generell, diese menschliche Kommunikation ist ein Schwerpunkt.
0: Mhm.
1: Ähm, und wir reden in den Social Media oder in digitalen Kommunikation generell, ganz ganz viel mit Menschen das sind immer Menschen dahinter mhm. auch wenn das bei den ganzen Zielgruppen gedöns und bei großen Zahlen gerne mal untergeht es geht immer um Menschen und das kann ich unheimlich gut nutzen diese drei Dinge das merke ich das habe ich aus meiner Sicht zumindest bei meiner Zielgruppe auch vielleicht mal Leuten voraus die aus der reinen Marketing Ecke kommen klar muss ich mir deren Fähigkeiten aneignen aber die müssen sich auch meine aneignen und von daher sage ich finde ich es persönlich eine sehr gute Voraussetzung
0: okay diese, dieser Weg jetzt quasi von äh, dem Studium, dann, so wie du äh, gesagt hast, die, äh, bei der Karrierebibel angefangen, wie kann man sich das vorstellen? Also was hast du da getan, hast du da geschrieben, wie war das damals?
1: Oder? Also Jochen, Jochen May, der die Seite betreibt, ja. der war lange Chefredakteur des Karrierebereichs der Wirtschaftswoche und also journalistische Ausbildung, hat irgendwann mal Praktikanten gesucht. Mhm. Ich hatte zu dem Zeitpunkt die Karrierewiebe schon lange gelesen, fand die Seite auch ganz toll und hatte immer schon so einen Hang zum Schreiben und dachte so, ach, so ein bisschen Geld für über das Schreiben wäre mhm. ja schon schön, das war so ein kleiner Traum von mir. Mhm. Da habe ich gedacht, komm, probier's, mhm. bewirb dich mehr als nein sagen kann und ich habe mir ehrlich gesagt keine Hoffnung gemacht, also wirklich null. Für das Praktikum? Ähm, Fürs Praktikum, ja. genau. Ich dachte, hey, ich habe keinen Journalistischen Background, mhm. ich habe so einen P Blog, das, das ist alles keine Referenz. <lacht> Ähm, dennoch hat Jochen sich für mich entschieden und gesagt, gut, das machen wir. Mhm. Wir haben dann ein halbes Jahr Praktikum gemacht, das war eine hatte aber sehr, sehr gute Schule, für die ich heute noch dankbar bin. Mhm. Ich glaube, sowohl Jochen als auch ich haben da eine Menge Nerven gelassen in der Zeit. Äh, das Praktikum bestand daraus, dass ich täglich einen Artikel schreiben sollte, Soweit die Theorie in der Praxis, zumindest am Anfang war es so, ich schrieb die Dinger zwar in stundenlanger Arbeit, äh, die waren aber nicht immer veröffentlichungsmöglich, okay. ganz okay. formuliert, da war eine Menge Schrott dabei. <lacht> ähm, nach dem Praktikum oder im Laufe des Praktikums hat es abgezeichnet. Ich habe gesagt, ähm, macht mir Spaß, es funktioniert immer besser. Wie sieht's denn aus mit einer freien Mitarbeiterfest? Mhm. Dann haben wir uns da geeinigt und dann bin ich geblieben als fester freier Redakteur. Oh. Zu Beginn mit einem Artikel pro Tag, Montag bis Samstag. Dann gab es eine Phase, wo Jochen bei Yellowstrom, Social Media Manager war, das aufgebaut hat. Da war er sehr beschäftigt. Da habe ich dann zwei Artikel pro Tag geschrieben zum Teil, über lange Zeit hinweg, ähm, was so richtig Arbeit war, dann wieder ein Artikel äh, pro Tag, dann bin ich vor einiger Zeit runter auf zwei Artikel pro Woche und inzwischen ist es so, dass ich zwar noch im Team bin und mich auch zum Beispiel im Karrierekalender kümmere, aber nicht mehr aktiv, regelmäßig Artikel schreibe, sondern immer wieder mal, wenn ein gutes Thema kommt mhm. oder wenn sich Zeit ergibt. Das liegt einfach daran, ähm, dass ich inzwischen meinen eigenen Projekten, meinen eigenen Kanälen und meinen Kunden so viel zu tun habe, yeah. dass so eine Regelmäßigkeit echt schwer zu machen mhm. ist.
0: Und jetzt in diesem, in, also während dieser Zeit bei Karrierebibeln, so nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. ähm, kam dann auch so dieses weitere Händchen oder dieses weitere, diese weitere Idee zu Kommunikation
1: oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ja und nein. Also ich war immer schon sehr technikinteressiert, interessiert, mhm. was von Sozialpädagogen sehr ungewöhnlich ja, ist. Wohl ich hatte immer schon ein hohes Interesse an neuesten Laptops und Co. War auch einer der ersten, die noch so ein Windows-Mobile-Gerät mit ganz grausamen <lacht> Touchscreen-Zeug hatte. Aber hey, es war mein Einstieg in diese Welt. Ja. Ähm, damals war es High-End. Und das kam halt mit dem Schreiben dazu. Und als ich dann zu Bloggen angefangen habe, was es ja im Grunde ist, die Karriere ein Blog oder heute fast ein Themenportal, mhm. ähm, da kann halt auch das Interesse an Social Media. Also da kam dann Facebook gerade relativ neu dazu. Twitter war noch ganz jung. Diese ganzen neuen Netzwerke, die waren damals neu. Ich weiß, das klingt heute komplett komisch, <lacht> aber damals waren sie halt wirklich frisch. Ähm, diese ganzen Netzwerke haben mir auf einmal eine Kommunikation mit Menschen möglich gemacht, ja. die ich persönlich sonst nie getroffen hätte. Die weit weg saßen, mhm. die ich auf die ich nie gestoßen wäre. Und das hat mich begeistert. Ich glaube, das hört man auch heute noch. Ja. Also Social Media bietet mir halt ich habe das nie als Marketing-Tool primär gesehen, mhm. sondern immer diese Funktion, ich kann mit Menschen sprechen, ja. die ich sonst nie erreicht hätte. Menschen werden auf mich aufmerksam, wenn ich über Themen schreibe, ja. ähm, die mich sonst auch nie auf dem Schirm gehabt hätten. Und umgekehrt. Und ich kann viel, viel lernen einfach auch im Netz, mhm. was ich sonst auch nicht könnte oder ganz viel Geld dafür ausgeben müsste. Und Dazu kommt, man muss dazu sagen, ich hatte immer schon so ein kleines Rampensau gehen, muss man <lacht> ja natürlich sagen. Dazu kommt, ich kann meine Gedanken und Texte einem relativ großen Publikum zur Verfügung stellen. Mhm. Da Feedback holen. Ja. Und das war natürlich auch was, was mich sehr gereizt hat. Und das kam dann durch dieses Schreiben immer stärker. Mhm. Um, und ich war auch im Studium immer schon so einer der Sozialpädagogen, die nicht nur mit dem Klienten arbeiten wollten, sondern immer auch schon gesagt haben, wir müssen auch sozialpolitisch was tun, mhm. weil wir müssen auch die Rahmenbedingungen verändern, ja. in denen wir arbeiten. Nur Einzelfallarbeit kann es nicht sein. Ist eine Typsache, ja. aber das heißt für mich war immer schon dieses mehr bewegen als über den Einzelfall hinaus irgendwie ein Thema. Mhm. Und ich meine, so es Netzwerke, die Kommunikation war dafür ein perfektes Tool, ja. um in die Breite gehen zu können, um mehr Leute zu erreichen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen mhm. für Themen. Und das kam zusammen. Und ich also im Rückblick, sage ich, da sind viele Puzzleteile zusammengekommen, mhm. dass ich da bin, wo ich heute bin. Ich hätte das aber niemals so planen können. Also wirklich nicht.
0: Es erfordert ja, also ich glaube, Unabhängig von der Planung erfordert es ja auch viel Mut, also so wie mir das scheint. Also irgendwie dies zu machen und wir müssen uns größer organisieren oder wir müssen auch sozialpolitisch irgendwie agieren. Also das ist ja, das hört sich ja an, du bist ja da schon eher so der Macher, oder? Kann man das so sagen?
1: Das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, Mut weiß ich gar nicht. Mut war für mich, glaube ich, also Mut war für mich der Schritt in den Freiberuf irgendwo. Das das war ein Schritt, mhm. wo ich auch wirklich Schiss davor hatte, wo ich auch ganz klar sagen muss, ich würde niemandem empfehlen, es so zu machen, wie ich es gemacht habe, weil ich bin da <lacht> also relativ planlos und intuitiv reingehüpft mhm. und habe da ne, so ganze Business-Planschreiben, das Zeug habe ich alles nicht gemacht, mhm. um Gottes Willen. Ja. Ähm, das, das war tatsächlich so ein Blindstart, mehr oder weniger. Ich hatte schon die ersten Kunden, natürlich, aber ich habe dann einfach gesagt, komm, ich vertraue mal drauf, dass es wird, muss sagen. Ich bin auch irgendwo ein gläubiger Mensch und habe da sehr viel Gottvertrauen immer auch. Mhm. Manche andere wird es naiv nennen, für mich funktioniert es. Ähm, Mut ist nicht so das Thema für mich gewesen. Für mich waren es immer so drei Faktoren. Erstens, dieser zu sehen, dass es Handlungsbedarf und Veränderungsbedarf gibt und auch zu sehen, da kannst du dich engagieren, du hast die Möglichkeiten, es geht dir, das muss man auch klar sagen, extrem gut. Mhm. Also ich bin in durchaus guten Verhältnissen aufgewachsen, hatte die Möglichkeit halt, mich um sowas auch zu kümmern, yeah. was ich irgendwo dann auch als Verantwortung sehe. Das Zweite ist tatsächlich, ich hatte immer auch diesen Drang dazu, was verändern zu wollen und zu sagen, ich kann mich nicht beschweren darüber, dass meine Arbeitsbedingungen so schlecht sind, wenn ich nicht versuche, sie zu ändern. Mhm. Also das war schon so eine Haltung, die irgendwie da war. Mhm. Und das Dritte ist natürlich auch eine Leidenschaft für Menschen. Also Menschen sind mein Hobby und meine Leidenschaft. Ich, wenn ich mal Zeit habe und abschalten will zum Beispiel, fahre ich auch in eine andere Stadt oder setze mich an einen Flughafen und Bahnhof mhm. und schaue Menschen, wenn ich nicht schreiben will. Also ich beobachte Menschen und genieße das einfach mhm. sehr, dieses Treiben zu sehen. Also das kommt, glaube ich, alles zusammen und gibt dann so eine Kombination, wo du halt irgendwann in den Punkt kommst und sagst, okay, <lacht> du kannst jetzt nicht rumsitzen, du musst jetzt mal anfangen, was zu tun im Rahmen deiner Möglichkeiten.
0: Mhm, klar. Dieser Schritt, wie du es gerade eben so gesagt hast, so in die, in die Freiberuflichkeit, was war da für dich so schwierig?
1: Ähm, schwierig war natürlich diese Unsicherheit, also wird es klappen oder nicht. Mhm. Ich meine, ich hatte schon in meinem letzten Job, das war Teilzeit in der Öffentlichkeitsarbeit bei einem Alten- und Pflegeheim, ähm, da war es so, ähm, dass äh, ich natürlich nebenher schon beraten und getan und gemacht habe und auch geschrieben habe. Deswegen wollte ich ja Teilzeit. Mhm. Ähm, und meine Kunden hatten immer schon mehr Bedarf angemeldet, als ich abdecken konnte, weil ich hatte halt noch diesen Job. Ne? Ja. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, sag mal, habt ihr den Bedarf auch noch, wenn ich die Zeit dafür habe, oder sind das was reine Absichtserklärungen? Mhm. Und die meinten dann so, nö, nö, den Bedarf haben wir. Ich so, gut, <lacht> probieren wir das jetzt. Dazu gab es ein paar Veränderungen auch noch in meinem Job, wo ich dann meinte, okay, das ist jetzt so die Gelegenheit. Du bist gerade umgebunden." du hast keine Kinder, ja. du weißt ziemlich genau, was du brauchst, du kannst das schön kalkulieren. Das Schlimmste, was dir passiert ist, entweder Hartz IV mhm. ähm, oder du suchst dir halt irgendeinen drögen Teilzeitjob und finanzierst so die Grundlage und machst den Rest frei. Ja. Das war Worst Case, mhm. sage ich ja. Und mit dem konnte ich einfach gut leben. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesagt, gut, dann probieren wir das. Und toll, 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 bis heute funktioniert's recht gut ähm, und ich beschwere mich nicht, ich bin total glücklich mit dem, was ich mache ähm, und ja, würde es nicht anders wollen und für mich ist ganz klar, ähm, vielleicht gibt es irgendwann eine Anstellung, das mag durchaus sein. Mhm. Ich will die nicht nie sagen, weil es gibt durchaus tolle Jobs, für die ich auch sicherlich mal bereit wäre, zurückzugehen in eine gewisse Zeit. Aber ähm, der Fre die freiberufliche Arbeit im eigenen Rhythmus ist schon das, was ich total liebe.
0: Und was, also, außer, also was liebst du da dran? Also diesen Rhythmus, dieses
1: ja, das selbst, also das Selbstbestimmte zum einen, mhm. im eigenen Rhythmus wirklich arbeiten zu können, ähm, äh, wirklich auch die eigene Routine dir gestalten zu können. Das andere ist natürlich auch irgendwo die, die Eigenverantwortung, so nach dem Motto, als Angestellter, wenn ich mehr Geld brauche, habe ich bis zum gewissen Grad ein Problem, weil Nebentätigkeit ist eine Frage, wie macht mein Arbeitgeber das mit? Mhm. Als Selbstständiger, klar bin ich von Kunden abhängig, aber ich kann mich halt auch durch eigenes Engagement ähm, in eine bessere Position bringen. Also ich kann einfach dann noch mehr reinstecken mhm. und versuchen, durch eigenes Engagement mehr zu generieren. Mhm. Und das andere ist die Art, wie ich arbeite. Also sprich, wie viele Menschen ich inspirieren kann und darf durch Vorträge und Schulungen zum Beispiel, durch Beratungen und Co. Diese Möglichkeiten hätte ich, glaube ich, bei den meisten Arbeitgebern nicht. Deswegen sagte ich niemals nie. Es gibt sicherlich Unternehmen und Arbeitgeber, die in der Form also mitmachen würden, die auch ein Partner wären an der Stelle, mhm. will ich nicht ausschließen. Aber so viele Menschen und Einrichtungen auch, die aus meiner Sicht was Sinnvolles tun, die ich unterstützen kann, würde ich, glaube ich, einfach nicht erreichen als Angestellter. Mm. Und das finde ich halt schon extrem toll und das weiß ich halt sehr zu schätzen. Ja.
0: Ähm, diese Freiberuflichkeit stützt sich die auf... Also so von der Basis her oder von von den, von der Angebotsseite her auf eine spezielle Seite bei dir, also die Sozial-PR-Seite? Oder gibt es da mehrere Dinge, die
1: du freiberuflich machst? Ähm so, es gibt so zwei Hauptbereiche. Das ist einmal die Kommunikationsberatung tatsächlich mhm. und die Schulung. Da gehören natürlich auch Vorträge und Workshops dazu, ganz klar. Mhm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist Mobile Video, also sprich, Videoproduktion mit Smartphones und Tablets, mhm. wo ich auch im, als Schulung, als Trainer unterwegs bin, schulenderweise, wo ich Unternehmen ausrüste, wo ich sie berate mit, also auch Videokonzepte entwickle mhm. und natürlich auch ab und zu mal Eventdokumentation mache, also sprich Videos für Kunden erstelle von Events oder ähnlichem oder Interviewserien oder sowas mit für die Kunden auch produziere. Mhm. Das heißt, so diese Mobile-Video oder Sag ich mal, die Videoproduktion für Social Web ist das zweite Standbein. Ich habe lange Zeit auch gecoacht. Mhm. Es gibt auch die Lebenskarriere von mir. Das ist so meine Seite, wo ich mich mit Coaching und persönlichen Entwicklungsthemen befasse, mhm. auch mit Livestreams und so. Ähm, Coaching mache ich heute nur noch auf persönliche Empfehlung. Das habe ich inzwischen als Leistung offiziell so rausgenommen. Ich mache es noch, aber nur wenn die Leute über Leute aus meinem Netzwerk empfohlen werden. Mhm. Also ich biete es nicht mehr ganz offensiv an. Okay. Das sind so die Hauptstandbeine und ja, Beratung und Mobile Video geben sich so die Waage, das hängt immer so ein bisschen von der Phase ab, was gerade dran ist. Mhm.
0: Gab es da einen Grund, warum du so dieses dieses persönliche Coaching quasi eher zurückgefahren hast?
1: Ja, es gab mehrere Gründe. Zum einen habe ich eh viele Anfragen abgelehnt, weil ich genauso wie, also du findest auf meiner Sozialpaarseite zum Beispiel auch eine Unterseite Wunschkunden, ja. wo ich klar beschreibe, mit welchen Kunden ich arbeiten möchte und ja. mit welchen ich nicht arbeiten möchte. <lacht> ja. äh, Im Coaching war das sehr ähnlich gelagert und da habe ich halt auch gesagt, ich, also in der Erwachsenenbildung früher als Dozent musste ich halt mit allen arbeiten, mhm. die geschickt wurden von anderen und Agentur. Und im Coaching habe ich halt gesagt, nee, ich arbeite nur mit denen, wo ich das Gefühl habe, die Zeit ist wirklich sinnvoll investiert mhm. und die auch und es lohnt sich auch und es bringt mhm. auch was. Ähm, da habe ich viele Anfragen abgelehnt, weil ich immer das Gefühl hatte, da wird nur aus, aus Leidensdruck agiert oder reagiert, aber da will, da hat man kein Ziel dahinter. Ja. Ne? Da will jemand nicht wirklich was verändern. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich coache, ist das sehr intensiv. Äh, deshalb bedeutet es für mich einfach auch viel Zeit- und Energieeinsatz. Mhm. Ähm, und inzwischen bin ich auch in der Beziehung und muss ganz klar sagen, da will ich auch Zeit und Energie übrig haben, logischerweise, Logisch ist mal, wichtig. Ja. Ähm, und deswegen musste ich da irgendwo Abstriche machen. Mhm. Dazu kommt, dass hat Beratung und Co deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ich inzwischen halt auch viel mehr auf den eigenen Kanälen mache, also schreibe, Livestreame, podcast und all diese Dinge mhm. ähm, und auch wieder auf Events unterwegs bin und irgendwann gesagt habe, okay, ähm, du musst dich entscheiden, was der Schwerpunkt sein soll, erstens und zweitens, ähm, du hast eine begrenzte Zeit und vor allem Energiereserve und die musst mit der musst du haushalten ähm, und da war für mich einfach klar, okay, Coaching ist mir wichtig. Mhm. Und wenn es Leute gibt, denen es wirklich was bringt, die über Freunde, Netzwerkkarten empfohlen werden, machst du das schon noch. Aber du nimmst das jetzt als Angebot runter von der Seite. Du willst nicht mehr klassischer Coach sein. Ich habe auch nie ganz in das klassische Karrierecoaching reingepasst. Mhm. Äh, mein Lebenskarriereansatz ist da einfach ein ganzheitlicher, ein ganz anderer auch. Ähm, und äh, deswegen war für mich irgendwann klar, okay, nee, das bietest du so nicht mehr an. Mhm. Du machst es nur noch in Ausnahme. Okay.
0: So, wenn man deine Sozial-PR-Seite anschaut, jetzt dazu noch die Lebenskarriereseite äh, seite und dich jetzt hier so sprechen hört, da könnte man eigentlich meinen, dann hast du noch eine Beziehung. <lacht> 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 ähm, du bist ja eigentlich viel unterwegs, könnte man
1: meinen. Ja. Also ich habe das große Glück, eine Partnerin zu haben, die aus dem Kommunikationsbereich kommt, die das auch unterstützt, ähm, die, als wir uns kennengelernt haben, mich und meine ganzen Aktivitäten auch schon kannte. Ähm, also schon wusste, dass ich viel unterwegs bin und vieles mache. Das heißt, das war jetzt keine Neuigkeit, hat sich nicht erst entwickelt, das eine. Ähm, das andere ist, glaube ich, auch eine Frage der Prioritätensetzung. Ich bin da sicherlich nicht der Beste drin, also ich kämpfe da auch regelmäßig mit. Ähm, aber es ist schon so, dass ich mir bei Events zum Beispiel überlege, ist das sinnvoll und ganz klar ist auch, ähm, ich spreche es vorher mit ihr ab. Also mhm. wenn jetzt eine Anfrage für einen großen Auftrag ankommt, wo ich weiß, da hängst du mehrere Wochen dran, da bist du auch mal mehrere Tage weg, wenn eine Eventanfrage ankommt und ähnliche Sachen, dann, dann sprechen wir darüber. Mhm. Und wenn ich dann merke, das passt nicht oder aus irgendeinem Grund, sie hat selber gerade irgendwas Wichtiges in den Zeitraum, ähm, dann sage ich auch mal Sachen ab. Also das, das muss ganz klar sein, da muss die Beziehung prior 1 sein. Mhm. Ähm, das gilt auch für Familie und wirklich enge Freunde, ähm, und äh, wie gesagt, ich, ich bin da nicht der Beste, das soll jetzt nicht so klingen, als hätte ich das schon gemeistert, <lacht> wenn so gar nicht da regelmäßig meinen Kampf mit, aber ich versuche zumindest da die Prioritäten richtig zu setzen und das ist für mich natürlich auch, und das ist vielleicht auch für die, die Zuhörenden selber auch selbstständig sind oder viel tun, es ist natürlich auch der Ausgleich, der Energiepol, ja. also neben Sport, neben Ernährung, Meditation, Schreiben und all dem, was ich für mich tue, mhm. sind Freunde, Familie, Beziehungen natürlich auch die Kraftquellen Nummer eins und auch ganz klar die Menschen, die dich voranbringen mhm. und darfst du da einfach auch nicht vernachlässigen, sei es aus Egoismus für dich selbst, wenn du es brauchst, sei es aber auch für die Menschen, die dir wertvoll sind.
0: Wow. Gibt's denn, was sind denn so die, die, die großen Herausforderungen so in, in deinem Bereich? Also, gerade, ich glaube, dass diese, diese Balance, ich nenne es jetzt nicht Work-Life Balance, sondern einfach nur die Balance an sich, äh, mir recht wichtig scheint.
1: Ja, also work life Bands bin ich auch ein bisschen allergisch auf den Begriff, yeah. weil ich bin in den Freiberuf gegangen damals, als <lacht> ich gesagt habe, ähm, ich liebe das, was ich tue und ich möchte eben nicht differenzieren müssen. Ja zwischen Arbeit und Privatleben, ne? weil all das, was ich jetzt beruflich tue, mich auch privat interessiert. Das sind alles meine Interessen und Leidenschaften. Mhm. Ähm, ja, die Balance ist wichtig, ähm, da komme ich auf die Lebenskarriere zurück, jetzt nicht um, um zu werben dafür, aber einfach um das, das äh, Prinzip, das Konzept dahinter, ist das, was ich auch selber lebe, daraus hat es halt entwickelt. Ich habe das Ding Lebenskarriere genannt, weil ich der Meinung bin, das ist gesamte Lebensgestaltung, was mit Erfolg und Glück zu tun hat. Und ich spreche zum Beispiel da jetzt auch von Beförderung, aber in einem anderen Kontext. Beförderung heißt normalerweise ja beruflich weiterkommen. Beförderung im Lebenskarrierekontext kann auch heißen, bewusst Job-Downscaling zu betreiben, also mhm. Schritt zurück zu machen und dafür mehr Zeit im Privaten zu investieren oder ehrenamtlich, mhm. also sprich einfach das nächste Level der eigenen Bedürfnisse zu erreichen und der eigenen Karriere, zu den eigenen Zielen näher zu kommen. Äh, deswegen arbeite ich mit diesem Bild der Lebenskarriere mhm. und genau das versuche ich halt für mich ähm, zu schauen, komme ich in all den für mich wichtigen Bereichen so weiter, wie ich mir das wünsche? Mhm. Wo muss ich im Zweifel, siehe Coaching rausnehmen, tatsächlich auch einen Schritt zurück machen, weil es zu viel wird? welches Projekt muss ich abgeben und wo muss ich Prioritäten setzen. Mhm. Es gab Phasen, das würde ich gar nicht verheimlichen, wo mein Körper mir das gesagt hat, mhm. wo ich es einfach übertrieben habe, mit zu viel Kaffee und zu wenig Schlaf beispielsweise und zu wenig Bewegung. Dann war irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, nee, da muss das was dagegen tun. Mir einen Personal Trainer genommen habe und wirklich mal umgebaut habe, mich körperlich mhm. zum Beispiel. Und es gab auch Phasen, wo die Psyche gesagt hat, Junge, du überdrehst gerade, du brauchst mehr Ruhe. Und aus diesen Sachen habe ich gelernt im Laufe der Zeit. Ich glaube, viele kennen das, wo so ein Rückschlag mal kommt. Mhm. Da muss man draus lernen, finde ich. Es ist keine Schande, wenn es passiert. Da haben wir in Deutschland immer noch ein Problem, damit sowas zu akzeptieren und nicht gleich als Stigma zu sehen. Ja. Finde ich finde das leid. Aber es ist ja im Prinzip nur eine Lernerfahrung auf dem Weg. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten Menschen, die ich kennenlerne, das heißt Beruflich oder Privat, hatten irgendwann mal so einen Punkt. Natürlich. Die sprechen nur nicht drüber, ja. weil es halt gesellschaftlich immer noch stigmatisiert mhm. wird. Und das finde ich halt schwierig oder schlimm. Weil dann kommen sich Leute so allein damit vor. Und für mich war das auch so. Ich hatte zeitweise gedacht, ähm, ich nehme ein ganz einfaches Beispiel. Gordon Schönwelder ist ein Kollege, der Podcasts macht, bei mhm. dem hat bei dem ich neulich reingehört. Und der hatte sich diese so, es gibt ja diesen Spruch, Zeit gegen Geld tauschen ist eine Falle. Ja. Uh, da hat er gemeint, nee, das ist Quatsch. Das ist einfach eine sinnvolle Notwendigkeit. Und ganz ehrlich, mir macht es auch Spaß, eins zu eins mit Kunden zu arbeiten. Mhm. Und das ist auch wichtig. Mhm. Um, und da hat er halt irgendwo recht. Und für mich ist so dieser Punkt, um, ich habe lange Zeit das Gefühl gehabt, wenn ich als Berater unterwegs bin, dann kann ich nicht auch noch Videos produzieren. Mhm. Das, das ist doch ein Rückschritt, wenn ich wieder Dienstleistend <lacht> bin. So. Ja, das irgendwann aufging, erstens, es gibt eine Menge Kollegen, die das genauso machen, nur nicht drüber reden, weil sie es genauso empfinden. Zweitens, Moment mal, es macht mir Spaß, gibt mir was. Mhm. Warum sollte ich das jetzt nicht tun? Nur weil der Rest denkt, Berater muss nur beraten. Das ist doch Quatsch. Ja. Na, also diese Entwicklung braucht einfach Zeit mhm. und ich bin mir ja sicher, da kommt auch wieder der nächste Schritt, wo ich denke so, Mann, 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 man, hättest du mal früher realisiert.
0: Ja. Ich war vor kurzem, mir fällt gerade ein, ich, bin, ich war vor kurzem auch in einem Interview, also da wurde ich interviewt und da habe ich genau das Gleiche gesagt. Also da, habe ich, da ging es auch so diese Zeit gegen Geldtauscherei. Äh, und da sage ich, also ich habe gerne soziale Arbeit studiert, ich arbeite gerne mit Menschen. Ich, mein Ziel war nie, irgendwie nur irgendwie durch die Gegend zu reisen oder sonst irgendwas zu machen oder eben gar nichts mehr zu tun und bloß noch mein Geld für mich arbeiten zu lassen. Und dann war teilweise auch so ein bisschen Verblüffung zu hören.
1: Also kenne ich sehr gut, gerade wenn du mit so Leuten sprichst, die auch Online-Kurse und dieses mhm. äh, große Luftanführungszeichen passive Einkommen propagieren. <lacht> wenn du den mal mit den Leuten unterhältst, die passives Einkommen haben, stellt sich raus, so passiv ist das gar nee. nicht. Da ist sehr viel Arbeit hinten dran. Mhm. Auch noch, wenn das Zeug geschrieben ist oder veröffentlicht Natürlich. ist. Ähm, äh, für mich ist so ein bisschen der Punkt, da haben wir wieder dieses Ding mit, ähm, Erwartungen von außen. Ne? Da, da, da steckt ganz viel Erwartungen und Klischeezuschreibungen und Rollenzuschreibungen drin, mhm. ähm, wo die Leute dann denken, dem müssten sie entsprechen. Wo ich halt sage, und dachte, das ist eine Lernerfahrung, wie gesagt bei mir, das kam nicht von heute auf morgen. Nee, es geht doch gar nicht darum, wessen Erwartungen du gerecht wirst. Es geht doch nur darum, ähm, lebst du das, was du möchtest? Also meine einfache Frage ist immer, wenn es heißt, das kann ich nicht machen, weil XY hält davon nichts, mhm. dann frage ich immer, okay, Verstehe ich? Darf ich eine Frage stellen, die da wäre, ähm, steht denn XY jeden Tag mit dir auf und geht in die Arbeit? <lacht> Natürlich nicht. Ich so, ja, merkst du mhm. was? Du bist der Einzige, der dieses Leben leben wird. Mhm. Alle anderen, die dich kritisieren, leben das nicht mit dir. Und es geht nur darum, wie du es lebst und was du draus siehst. Und die anderen, die können ihre Meinung sagen, wenn es dir wichtig ist, höre ihn zu, mhm. gar kein Veto. Aber lass dich nicht davon definieren. Mhm. Lass dich nicht. Ja, stimmt, genau. Also finde ich halt wichtig, weil wie gesagt, keiner wird. Also selbst der engste Partner mhm. geht exakt deinen Weg mit dir, mhm. weil in der Arbeit gehst du immer noch alleine ja, genau. und bestimmte Dinge musst du selber hin. Ja. Und du bist die einzige Person die das erleben wird und das durchleben mhm. muss, die Einzige. Und alle anderen, die was sagen, können das so nicht nachvollziehen. Das heißt nicht, ignoriere sie komplett, mhm. aber das heißt, entscheide im Grunde danach, was dir für dich gut tut und funktioniert und nicht, was andere erwarten. Mhm. Das ist nicht einfach, behaupte ich absolut nicht. Das ist, mancher falle ich da auch noch rein, wir haben ganz, ganz viel Erwartungsdruck ja. umgesetzt, die Position und das Ganze, ne? Davon kann sich niemand frei machen. Aber das muss auch gar nicht sein. Es reicht auch schon ein gewisses Bewusstsein dafür und versuchen, das immer wieder in Entscheidungen einfließen zu mhm. lassen. Ich glaube, oh, dass es gar
0: nicht wichtig ist, sich davon, also ich, frei zu machen. Ich glaube, das ist ja auch ja. was tiefst, zutiefst Menschliches ist. Also diese Erwartungen ja. zu haben.
1: Also ich meine, wir sind ja irgendwo auch soziale und Herrentiere, das spitz formuliert, und sozialer Zusammenhalt ist ja, und auch Bestätigung und Anerkennung sind ja für uns super wichtig, da das spricht ja auch nichts dagegen, mhm. nur finde ich es halt wichtig, sich das klar zu machen und dann bewusst entscheiden zu können, wo akzeptiere ich das? Mhm. Und sage, es ist das kleine Rübe für mich, mich da definieren zu lassen, weil die Anerkennung ist es mir wert. Mhm. Und wo sage ich, nee, Moment, stopp, hier halt. Das ist die Grenze und da geht nichts drüber, weil das ist wirklich für mich essentiell. Und da ist mir auch egal, was ihr von haltet. Ja. Ähm, ich glaube, ein bewusster Umgang damit ist das, was schon reicht im Alltag tatsächlich. Mhm.
0: Was glaubst du, was braucht so dieser dieser Bereich oder diese... ja dieser der soziale Bereich, dieser Kommunikationsbereich, in dem du, wir, so arbeiten. Was ist da die größte Herausforderung?
1: Also eine sehr gute Kollegin, eine Schwind, wenn man sich hm. mit Facebook beschäftigt, kennt man <lacht> sie aus Bonn, die hat mal so schön geschrieben auf ihrer Seite, es braucht eine digitale Alphabetisierung. Und da hat sie absolut recht, unserer <lacht> gesellschaftlichen, aber auch im Sozialbereich. Wir haben das Problem, dass wir der Sozialarbeiter, ich sage es mal ganz diplomatisch, nicht allzu affin und offen sind, was soziale Netzwerke und Technik betrifft, mhm. äh, ganz, ganz heute formuliert, soll heißen, wir haben da noch viele Vorurteile, viele Vorbehalte, viele Klischees, viele Befürchtungen, die einfach so nicht stimmen. Ähm, was mich immer etwas wundert, also ich verstehe, wo das herkommt. Ich kenne die Haltung ja, habe sie selber studiert und dort gearbeitet. <lacht> was mich aber sehr wundert, ist, die soziale Arbeit und Sozialarbeiter sind eigentlich äh, hervorragend dafür qualifiziert, mhm. digital und sozial zu kommunizieren. Weil sie haben das gesamte Handwerkszeug der Kommunikationspalette. Mhm. Was ihnen fehlt, ist die Erfahrung mit sozialen Netzwerken. Gut, das ist auch die Herausforderung aus meiner Sicht, klarzumachen, was können diese Tools denn sein? Und nochmal deutlich zu machen, es sind Netzwerke und Werkzeuge. Die kann man gut oder schlecht nutzen. Mhm. Und wie man sie nutzt, liegt in der eigenen Hand. Und das ist, finde ich, die größte Voraussetzung, des Grundverständnis, die Bereitschaft zu schaffen und dann auch die Kompetenz und das Wissen zu vermitteln, dass die Leute ihre bestehenden Fähigkeiten und Kompetenzen, die aus meiner Sicht auch vielen Agenturen zum Beispiel überlegen sind, wenn es um reine Kommunikation und nicht Marketing mhm. geht, dass die übertragen und einsetzen können in der digitalen Kommunikation. Mhm.
0: Aber was was braucht, also brauchst es dann irgendwie einen Ruck bei den Sozialarbeitern oder die bei den Fachkräften im sozialen Bereich, nennen wir es mal so, um nicht nur die Sozialarbeiter hier <lacht> zu diskreditieren. <lacht> yep. ähm, braucht es da so ein, ein Bindeglied wie wie uns oder wie, wie dich?
1: Ich denke, aktuell braucht es solche Impulsgeber, die so teilweise von auskommen ich finde es ganz, ganz wichtig, dass die Leute, die in dem Bereich arbeiten, Verständnis dafür haben. Ähm, Soziale Arbeit und Sozialarbeitende ähm, haben eine völlig andere Haltung, kommen aus einer ganz anderen, Ecke, haben eine ganz andere Mentalität. Mhm. Ähm, ich merke das immer wieder, wenn Träger mit Agenturen arbeiten und dann die Mitarbeiter mit den Agenturen sprechen. Ähm, da muss ich, das ist nicht übertrieben, Übersetzungsarbeit mhm. leisten. Weil die sprechen von den gleichen Begriffen und meinen was völlig anderes. Ja. Das ist nicht schlimm, weil beide ihre Fachterminologie haben. Mhm. Das ist auch völlig normal. Aber diese beiden Welten, das überspitzt formuliert, müssen miteinander reden können und das lernen erstmal. Ja. Ähm, ich glaube, es braucht auf mehreren Ebenen eine Veränderung. Es braucht auf der Leitungsebene und damit meine ich auch Träger und Geldgeber tatsächlich ein Bewusstsein, eine Bereitschaft, sich dem Thema zumindest mal zu nähern. Mhm. Ich sage nicht, sie müssen vor Begeisterung Juhu schreien und sagen, ja, machen wir sofort. Aber sie sollten zumindest skeptisch offen sein dafür, nenne ich es immer gerne. Ähm, eine gewisse Grundskeptis schadet nicht. Das ist völlig in Ordnung, aber ich muss dann auch offen sein, dem Ganzen eine Chance zu geben, mich zu überzeugen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch bei den Sozialarbeitenden selbst die Erkenntnis und das Verständnis, was kann, ganz wichtig, mir das für meine konkrete Arbeit denn bringen und bieten. Mhm. Ich habe es sehr, sehr oft, dass ich in Trainingsschulungen, Workshops mit Sozialarbeitenden spreche und Teams, die komplett skeptisch sind und sagen, äh, Facebook und so braucht man nicht. Ja, Moment, halt, mach mal drei Schritte zurück. Was sind eure Probleme? In der Jugendarbeit, nehme müssen mal das Beispiel, hatte ich vor kurzem, äh, kommen dann zu Antworten wie, naja, wir erreichen die Jugendlichen nicht mehr, wir können nicht mit denen irgendwie sprechen, die haben irgendwie Kanäle, auf denen wir nicht sind, das funktioniert alles so nicht mehr, wir haben da keinen Kontakt mehr. Mhm. Ne? Ähm, Sag ich, ja, okay, was wäre denn, wenn ihr sie dort erreichen könntet, wo sie auch kommunizieren, wenn ihr in der Lage wärt mit ihren Werkzeugen mit ihnen zu sprechen? Ja, das wäre eine gute Sache. Ich sag, ja, okay, mhm. und jetzt reden wir über Facebook, WhatsApp, Snapchat. Mhm. Ähm, schauen uns mal an, wie wir natürlich im Rahmen des Datenschutzes, das ist immer so ein Ding, aber dennoch, wie wir das schaffen, ähm, mit diesen Tools zu arbeiten. Denn wo, wo sind eure Jugendlichen denn? Fragt man von denen, klar, die snappen dann dagegen drum mhm. und machen die. Sag, ja, und genau darüber reden wir jetzt. Yeah. Also, sprich, es gibt diese strategische Ebene, das sind die Träger, mhm. und das andere ist die konkrete Alltagsarbeitsebene. Ja. Und auf beiden Ebenen spielt es eine große Rolle einfach deshalb, weil digitale Kommunikation inzwischen überall angekommen ist. Das, das werde ich nicht müde zu betonen, mhm. das geht nicht mehr weg. Es ja. wird, wird sich verändern, überhaupt kein Veto. Und nein, ich kann nicht garantieren, dass in fünf bis zehn Jahren Facebook noch da ist. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was dann ist, kann keiner heute sagen. Mhm. Und wer das ernsthaft behauptet, zu wissen, was in zehn Jahren ist, den schmeißt er am besten gleich wieder raus. <lacht> ja. Ja, das ja, ist, ist so. einfach so. Ja. Das ist ja. Aber es ist tatsächlich so, das, was früher... Keine Ahnung, das Treffen am Bahnhof, warum man gesprochen hat. Was es heute noch gibt, mhm. gar kein Veto, aber dass das früher diese zentrale soziale Funktion war, mhm. übernehmen heute WhatsApp-Gruppen, Snapchat-Gruppen, Facebook-Gruppen mhm. zum Beispiel, Chat-Gruppen. Ja. Ähm, es hat sich einfach verlagert. Mhm. Das ist nicht gut oder schlecht. Nee, es ist nur Das so. ist einfach nur anders. Ja. Das ist eine Veränderung. Und äh, ist es wichtig, da einen Schritt zurückzugehen und diese, diese Beurteilung der ganzen Sache mal komplett rauszunehmen. Weil es spielt keine Rolle, was ich persönlich davon halte. Mhm. Die Tatsache ist so, wie sie ist und damit muss ich arbeiten. Und wenn ich das tue, dann kann ich auch das Potenzial nutzen. Wenn ich mich aber aufhänge mit, ich finde das nicht gut, weil ja, das kann ich aber über jedes Tool und jede mhm. Entwicklung sagen. Sie wird dadurch aber nicht weggehen. <lacht> Wohl
0: Was ist so deine deine Triebfeder in deiner alltäglichen Arbeit? Also was was motiviert dich, was treibt dich da an?
1: Also mehrere Dinge. Einmal ganz klar, muss ich sagen, der Spaß an der Sache. Also ich habe fast daran, Konzepte zu entwickeln, zu kommunizieren, Menschen zu inspirieren. Zweitens auch die Wirkung, die ich sehe in meiner Arbeit. Natürlich nicht immer, aber es gibt ganz oft auch E-Mails und Feedback. So hat mir sehr geholfen, hat uns weitergebracht. Dann sehe ich, okay, die einen erreichen ihre Klienten wieder und das funktioniert, unterstützt die Arbeit tatsächlich. Also dieses Feedback, auch die, sag ich mal, die Wertschätzung irgendwo, mhm. Natürlich auch äh, ganz klar der finanzielle Aspekt. Also ich verdiene sicherlich besser als als Sozi damals. Mhm. Das ist natürlich kein Veto, ist es nicht ganz oben, aber spielt eine Rolle, weil das macht mir Dinge möglich, mhm. ähm, die ich sehr angenehm finde und die ich, auf die ich nicht verzichten will. Ähm, und natürlich auch die Möglichkeit, ähm, diese aus meiner Sicht früher oder später sowieso kommende Entwicklung, weil sie aufzuhalten ist die nicht, ähm, vielleicht ein Tick angenehmer für die soziale Arbeit zu gestalten. Vielleicht dabei zu helfen, dass sie, ähm, ich sage es mal, selbstbestimmt mit ihrem, nach ihren eigenen Regeln und nach ihrem Rhythmus ähm, das Ganze aufgreift und anfängt zu nutzen, bevor sie es muss. Yeah. Na, also so, Dass yeah. Träger und auch ein Verständnis dafür entwickeln, solange sie noch die Wahl haben mm. ähm, und nicht gezwungen sind, weil sie überhaupt nicht drumherum kommen. Yeah. Das finde ich halt extrem wichtig, weil es ist so oft der Fall, ähm, dass Leute erst loslaufen, wenn sie absoluten müssen. Und das geht in der Regel so, genau, so unglaublich schief. Mhm. Ähm, das, das geht, das tut so weh oft. ist auch so oft mit Wachstumsschmerzen verbunden. Ähm, wenn, wenn ich erst unter Druck anfange, unter Leidensdruck anfange zu verändern. Auch da nehme ich immer wieder das Beispiel. Liebe Sozialarbeitende, wenn ein Klient zu euch kommt, der gar keine Wahl mehr hat, der ganz am Boden ist, sagt ihr auch, wird immer früher gekommen. <lacht> 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 sprecht ihr das so nicht aus? Aber ihr denkt das auf jeden Fall, mhm. ne? ähm, Naja, wollt ihr wirklich dieser Klient sein? Ja. Später, früher oder später, wenn es um digitale Kommunikation geht? Ich glaube, nein. Mhm. Der Leitung komme ich einfach mit wirtschaftlichen Aspekten. Ähm, es wird halt teuer. Wenn es hauruckmäßig schnell machen müsst, müsst ihr viel mehr Geld investieren, ja. als wenn ihr jetzt langsam Kompetenz auch nicht nicht rantastet. Mhm. Ein Teil dieser Veränderung zu sein, ist für mich definitiv auch eine Motivation.
0: Okay. Wenn ich jetzt das alles mal so zusammen oder versuche, zusammenzufassen, mhm. ähm, dann wirkst du so auf mich als ein sehr ausgeglichener, sehr motivierter, agiler Typ, der ein Macher ist im sozialen Bereich, äh, vielleicht auch Disziplinen oder auch Menschen einfach auch verbinden kann. Was in diesem ganzen Ding hatte ich
1: wirklich mal am meisten berührt? Berührt hat mich mehrere Dinge. Berührt hat mich zum Beispiel die Arbeit mit dem Hospiz, ähm, wo es darum ging, wir erreichen die Angehörigen nicht wirklich. Also wir können mit der, also die haben halt nicht viel Zeit, ne? Und Hospiz und Sterben ist sowieso so ein Thema, da will man nicht ran unbedingt. Mhm. Also selbst wenn dankbar für die Unterstützung, ist trotzdem ein gewisser Vorbehalt. Wir können nicht mit denen sprechen, das funktioniert einfach nicht. Und was wir gemacht haben ist, mit viel Vorbereitung, Datenschutz und so weiter und so fort, wir haben es geschafft, ähm, Facebook-Gruppen und WhatsApp-Gruppen zu etablieren tatsächlich, mhm. ähm, die jetzt als Austausch zwischen den Ehrenamtlichen, den Hauptamtlichen und den Angehörigen dienen, wo aber auch zum Teil die Gäste sich selber noch aktiv beteiligen können. Mhm. Ähm, und da das Feedback zu bekommen, hey, unsere Leute sind total aufgeblüht, es funktioniert viel besser, wir haben viel weniger Reibungsverluste. Yeah. Mich unheimlich berührt, das war's das eine. Mhm. Ähm, das andere ist, ganz klar auch zu sehen, wenn ich jetzt Online-Redakteure schule oder Leute an Unis, Schule und Co. in Sachen Social Media und Kommunikation und dann irgendwann, zum Teil Monate oder auch Jahre später, E-Mails zu bekommen mit, ähm, Dankeschön, ich habe hier meinen Job gefunden, bin total glücklich und es funktioniert für mich. Mhm. Das ist natürlich auch was, was mich jedes Mal wieder ganz, ganz enorm
0: freut. Ja. Yeah. Wow. Wie, wie bekommst du deine ganze Arbeit denn organisiert?
1: <lacht> oh Mann. Mann. <lacht> ähm, ja, lange Zeit, also, Organisation war lange Zeit tatsächlich ein Problem für mich. Ich bin da der ganz typische Zahlpädagoge, der mit Orga und Zahlen und so, <lacht> <lacht> ja, sagen wir mal, nicht das beste Freundschaftsverhältnis pflegt. <lacht> ich sage sag's sehr diplomatisch. Ähm, man könnte auch sagen, auf Kriegsfuß steht. Inzwischen <lacht> ist es tatsächlich so, dass es eine Mischung ist aus ähm, To-Do-Listen, äh, viel, viel aufschreiben und notieren, <lacht> viel digital. Ähm, immer wieder auch mal Papier zwischendrin zum so Denken und Sortieren. Ähm, es, ist so ein, es ist so ein Workflow geworden aus Kalender, Evernote, Wunderlist, Papier, To-Do-Listen und Co. Ähm, und auch tatsächlich eine Mischung aus Redaktionsplanung und intuitiver Planung mhm. und Themenfestlegung. Ähm, und bei ganz vielen Dingen, wie zum Beispiel Livestreaming und Co., ist es so, dass ich mir zum Teil auch öffentliche Verbindlichkeit suche. Also sprich, ich mache dann halt einen Sendeplan oder mhm. lege ein Livestream-Event fest zum bestimmten Datum und Uhrzeit. Mhm. Und twitter das halt und sagt halt hier, ne, da gibt es den Livestream. Und dann weiß ich halt, ja, musst du jetzt auch machen, yeah. ne? Weil hast du gerade <lacht> gesagt, da kommst du nicht raus. Ähm, das kannst du einmal absagen, wenn irgendwas dazwischen kommt, hat jeder Verständnis, aber wenn du es drei, vier, fünfmal machst, brauchst du nichts mehr ankündigen. Ja, yeah, klar. Ne? Bist du halt raus, natürlich. Mhm. Ähm, also es ist wirklich so eine Mischung aus inzwischen gewachsener Struktur. Ich hatte auch so eine Phase, ein, zwei Jahre, wo ich extrem viel zu Selbstorganisation und Zeitmanagement gelesen habe. Mhm. Da ist ganz, ganz viel sicher hängen geblieben. Ich habe mir auch mal Coaching zwischendrin gegönnt. Das hat alles eine Rolle gespielt. Ähm, schlussendlich ist daraus halt für mich ein System gewachsen, das funktioniert.
0: Mhm. Also ist so ein, ein sehr Christian optimiertes System.
1: Kann man das ja, so sagen? Ja, es ist halt, also ich bin generell ein sehr intuitiver Mensch, der ganz, ganz viel mit Intuition arbeitet. Mhm. Ähm, man kann bei der Orga halt genauso sagen. Ich habe viel ausprobiert, mir viel sehr systematisch angeschaut mhm. und die Aspekte behalten, die intuitiv funktioniert haben und sich intuitiv gut anfühlen. Okay. Das ist aber bei ganz, ganz vielen Bereichen bei mir so, dass ich Sachen sehr systematisch analysiere, mir anschaue, ausprobiere und dann intuitiv entscheide, was behalte ich, was setze ich um, was soll tatsächlich mich weiter begleiten dann auch. Ich
0: würde gerne in Anbetracht der Zeit noch das große Thema Blitzlichtrunde ja. ansprechen. Und zwar, was hat dich ursprünglich dazu gebracht, in diesem Bereich tätig zu werden. Also jetzt nicht nur unbedingt der Kommunikation und Social Media Bereich, sondern allgemein so dieses. Warum bist du nicht Maschinenbauingenieur geboren?
1: <lacht> zwei Gründe. Erstens ist Pädagogik war das einzige Studium ohne Mathe. Zumindest stand nichts davon. Natürlich gab es es trotzdem, aber ich habe es zumindest nicht gesehen. Als 1 A2. Als ganz klare Aussage. Ähm, Menschen als Leidenschaft und die Möglichkeit, einen aus meiner Sicht damals und heute sinnvollen Job zu machen.
0: Was war der beste berufliche Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Gute Frage. Der Beste. Es gab so viele gute. <lacht> wenn ich ein, wenn ich einen auswählen müsste, wäre es wahrscheinlich die Aussage: ähm, Denk drüber nach, wer diesen Job. Tag ein, Tag aus machen muss. Das bist du und nicht die anderen. Und dann entscheide nochmal.
0: Was ist deine größte Stärke in deinem Job?
1: Die größte Stärke sind, glaube ich, zwei. Einmal, ich vernetze Menschen und habe mich gern. Zweitens, ich kann Menschen sehr gut inspirieren und ich kann für andere, glaube ich, ganz, ganz viele Ideen und Themen zusammenbringen und ihnen zu neuen Konzepten und Ansätzen zusammenbauen und so ihnen neue Ideen und Inputs liefern.
0: Und was ist deine größte Schwäche im Job und wie gehst du damit um?
1: Die größte Schwäche ist sicherlich manchmal die Ungeduld. Ganz gerne auch mal, das hat man gerade gehört, das zu viel reden, das kann ich sehr, sehr gut. Mhm. Ich versuche mich zu bremsen. Ich versuche mir sehr bewusst zu sein darüber, dass ich den anderen vielleicht auch gerade erschlage mit viel zu viel Input. Ähm, und ich versuche mich durch Strukturen, auch zeitliche Strukturen ähm, in Geduld zu üben und selbst auszubremsen.
0: Was war dein wichtigster Schritt, der dich ja dahin gebracht hat, wo du heute stehst?
1: Der wichtigste Schritt war, glaube ich, wirklich die Entscheidung, irgendwann zu sagen, ich probiere das mit dem Freiberuf. Das war, glaube ich, wirklich der Punkt, wo es sich auch bei mir selber ganz, ganz viel getan hat. Das Zweite war dann sicherlich, wo ich die Entscheidung getroffen habe, mich körperlich umzubauen. Und das Dritte und vielleicht von der Priorität her wichtigste war es tatsächlich, als dann die Beziehung begonnen hat und damit sich nochmal ganz Prioritäten verändert haben. Mhm.
0: Gibt es irgendeine Internetressource oder irgendein Tool, wo du sagst, hey, das sollte eigentlich jeder Sozialarbeiter oder jeder jede Fachkraft im sozialen Bereich haben, die der, der so arbeiten möchte wie ich.
1: Zwei, drei. Evernote als Notizbuch, wo alles drin landet, was irgendwie Notiz und Gedanke heißt. Mhm. Ähm, RSS-Reader, um die verschiedensten Quellen wirklich übersichtlich zu haben und lesen zu können. Mhm. Instapaper oder Pocket, um Sachen, die ich nicht sofort lesen kann, zu speichern und später in Ruhe lesen zu können. Okay. Gibt es irgendein Buch, wo du sagst, das muss man gelesen haben? Das muss man gelesen haben, sicherlich nicht unbedingt, aber es gibt so zwei, drei ganz gute. Erstens, ähm, Zen to Done, ist von Leo Babauta, ist eine abgespeckte und minimalistische Version von GTD, das mhm. man vielleicht eher kennt. Ähm, ist inzwischen auch kostenlos, das PDF erhält, ist im Netz einfach mal nach ZTD googeln und mhm. Leo Babauta eingeben oder Zen Habits, da findet man es auch. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, die vier stunden woche von Tim Ferriss bin ich persönlich nicht so der Fan davon, aus dem einfachen Grund, das funktioniert zwar, was er da schreibt, aber im Prinzip baut er ja seine, seine Arbeitsmethode darauf auf, dass andere Menschen mehr oder weniger das ausgleichen müssen. Ja. Also sprich, ähm, es geht ja auf Kosten anderer ja. irgendwo aus meiner Sicht zumindest, deswegen bin ich kein Fan mhm. davon. Ähm, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, ist noch äh, Paolo Coelho, Handbuch des Kriegers des Lichts. Das klingt sehr esoterisch, ist es gar nicht, mhm. finde ich. Wenn man sich ein bisschen an die Sprache gewöhnt, ist es ein sehr, sehr guter Leitfaden dafür, äh, wie man sich auch verhalten kann, auch im Netzwerken und Co. Also zumindest meiner meines Erachtens nach sehr, sehr gut. Und das Dritte, und ich schaue jetzt gerade rechts auf mein Bücherregal äh, und werfe da einen Blick hinein, weil da stehen so viele Bücher. Und das Dritte, dass ich vielleicht noch... Ähm, nennen würde einfach an der Stelle, ist ähm, Glück, heißt das Ding, The World Book of Happiness. Okay. Das habe ich erst vor einiger Zeit geschenkt bekommen, aber wenn man sich das in Ruhe mal durchliest, ähm, da, da findet man viel, viel Inhalte drin, viel Hinweise drin, was Glück in den verschiedenen Kulturen und Ländern bedeutet. Und das regt, finde ich, enorm zur Reflexion an.
0: Okay. Drei, ja, sehr yeah. ja, ich
1: sag mal Inweltlastige Bücher. Kann man das so sagen? Ja, durchaus. Mhm. Also wenn man jetzt nach außen geht in die, in die Organisation klar, GTD hat einen guten Input. <lacht> ein Veto. Das ist schon gut. Mhm. Es gibt auch eine Menge Evernote-Bücher übrigens, die ich empfehlen kann. Nicht wegen dem Programm an sich, sondern weil die auch viel damit zu tun haben, wie du mit Notizen einfach umgehen kannst. Ja. Finde ich total super. Und natürlich dann auch so Sachen wie Handbücher, Social Media Manager und SEO und Social Media und all das. Die kann man sich alle durchlesen, bei solchen Büchern zu Social Media bin ich halt ein bisschen skeptisch. Ich persönlich bin der Meinung, es gibt so viele gute Blogs und YouTube-Kanäle da draußen und ja. Podcast-Thema, dass ich, glaube ich, eher online lernen würde, weil ich kenne, es gibt eine Handvoll guter Bücher, so Sachen wie von Kerstin Hoffmann zum Beispiel Web oder Stirb mhm. für Unternehmensführer und sowas. Die Sachen sind schon ziemlich gut, gar kein Veto. Ähm, allerdings glaube ich tatsächlich, man kann sich da auch online informieren.
0: Okay. Welchen letzten Tipp kannst du uns noch auf den Weg gehen oder einhören?
1: Die, die jetzt, es richtet sich jetzt speziell an die, die noch nicht so aktiv in den sozialen Netzwerken sind oder noch große Hürden haben. Ähm, traut euch Fragen zu stellen? Die meisten Blogger und all die Leute, die das machen und schreiben und tun, die lachen euch nicht aus, wenn ihr Fragen stellen. Es gibt keine dämlichen Fragen. Wenn ihr eine Frage stellt, werdet ihr ganz oft feststellen, dass viele, viele andere sich dranhängen an die Frage, die sie aber selber auch nie getraut hätten, sie zu stellen. Nummer eins. Nummer zwei, ja, Fehler gehören dazu. Aber Thomas Schwenke, ein Anwalt, der auch viel online macht, hat vor kurzem sinngemäß in einem Interview gesagt, ich gehe lieber einen Weg und mache Fehler, als den Weg nie gegangen zu sein. Mhm. Da hat er recht. Also lieber mache ich einen Fehler und lerne daraus, als dass ich mir diese Lernerfahrung selber verbaue. Also bleibt neugierig, probiert aus. Gerade Online-Kommunikation ist learning by doing. Und da muss man einfach mal sich auch trauen und sich mal ein bisschen zum Deppen machen vielleicht. <lacht> Wer sich meine alten Videos anguckt, wird sehen, das habe ich echt oft gemacht. <lacht> <lacht> und das ist aber okay, weil das ist eine Lernerfahrung und jeder fängt mal unten an und klein an und die, die heute zum Beispiel als Meinungsmacher gehandelt werden, die waren vor drei, fünf Jahren auch noch Anfänger. Ja. Jeder fängt irgendwann als Anfänger an. Und die Guten haben das nicht vergessen. Ja. Die wissen das heute noch. Und da es sind so viele Leute draußen, die euch helfen. Ich nehme das Zitat von Johannes Korten. Das ist ein sehr, finde ich, einflussreicher Mensch im Netz von der gns bank Der hat Artikel geschrieben zum Thema, das Netz ist ein guter Ort, wenn wir es dazu machen. Und da sehe ich halt die Chance für jeden Einzelnen. Wenn du da rausgehst und Fragen stellst und anderen hilfst, passiert das dir genauso. Mhm.
0: Wenn wir die, die passive Haltung aufgeben und ja, ins Tun kommen, quasi.
1: Ja, also sagen wir so rum. Wenn du darauf wartest, das dass dir die richtigen Sachen zufliegen, wird auch im Netz nicht passieren. <lacht> ja. Dazu ist da viel zu viel Info draußen. Das kommt nicht zu dir. Ja. Wenn du aber wirklich aktiv losgehst und sagst, hey, ich weiß, was ich will, oder mhm. ich weiß noch nicht, was ich will, aber ich bin neugierig und guck mich um. Mhm. Dann musst du über ganz, ganz viele tolle Dinge und auch Menschen stoßen. Und ein letzter Tipp, wenn du Menschen online kennenlernst, Twitter, Facebook und Co., wenn du länger Leuten folgst, länger Leute bei Leuten kommentierst, länger einen Austausch pflegst, versuch irgendwann mal den persönlichen Kontakt offline bei einem Kaffee oder Tee hinzubekommen ist ganz, ganz wichtig, um Beziehungen endgültig zu vertiefen und wirklich zu festigen. Und es ist ein super Gefühl, Leute, die ich zum Beispiel nur von Twitter kenne, endlich mal persönlich zu treffen. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und da entstehen ganz, ganz wertvolle Beziehungen oft draus.
0: Wow. Christian, ich möchte mich bedanken für das wirklich ausführliche Interview. Wo können denn die meine Zuhörer Infos über dich kriegen? Wo sollen sie denn dahin?
1: Das Einfachste ist sicherlich www.sozial-pr.net. Ähm da findet man mich mit einer Hauptpräsenz. Wie gesagt, wer sich für diese ganze Lebenskarriere interessiert, lebenskarriere.com. Ansonsten, ganz ehrlich, Twitter, Facebook, Google+, YouTube, Snapchat, <lacht> sucht euch was raus, LinkedIn. Also ich bin, glaube ich, auf den meisten aktuell ähm, bekannten äh, Netzwerken ganz gut vertreten. Wer mich mal ganz äh, sehr persönlich, nicht privat, aber persönlich erleben will und meinen Einblick in meine Arbeit haben will, folgt mir auf Snapchat unter sozialbinde pr ähm, dort ist es so wirklich das ungeschminkteste sage ich mal, auf Instagram gibt es Lebenskarriere mit schönen Bildern und ab und zu mal nachdenkenden Sprüchen hoffe ich mhm. ähm, es gibt wirklich eine Menge Zeug von mir da draußen und ähm, ich glaube man findet mich, wenn man mich mal ein bisschen suchen geht das ist nicht der Punkt ähm, mir bleibt im Grunde nur dir zu danken und den Zuhörern und ich hoffe ich habe euch nicht das Ohr abgekaut ähm, ja. <lacht> und ich hoffe es war was dabei, was ihr mitnehmen könnt
0: Spitze, ich fand es wirklich toll Dankeschön
1: Dank dir